1: Olá, galera, tudo bem? Tomara você está vindo Cyber Literando. Eu sou a Gabriela Blangieri.
0: E eu sou a Natália Nogueira. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui, uma pessoa que é muito importante pra, tanto para a Gabi quanto para mim, é a Hanna. Se você não conhece ela, eu não sei o que você está fazendo aqui, mas seja muito bem-vindo, porque você vai amar se apaixonar por ela tanto quanto a gente. Ah, gente. E... Ah, não, mas é verdade, amiga. E bem, se você não conhece a Hannah, ela já acumula mais de 8 mil seguidores no Wattpad e mais de 3 milhões de visualizações nas histórias dela e ela está aí para lançar livro, gente. Entendeu? Ela está tá quase dizendo adeus para sair bem literatura, mas a gente quer ela aqui, entendeu? Então é isso, Hannah. A gente passa o microfone para você, por favor, conte mais sobre você, se apresente
2: Ai, gente, <risos> um, eu me chamo Rona Lise, meu pseudônimo é Rana Machado, eu tenho 25 anos, atualmente eu moro na Espanha, eu sou muito fã do Blackpink, como podem ver, também sou muito, sou não, não era, eu era muito fã do Fifth Harmony, infelizmente, Fifth Harmony, quando desbandou aí, gerou muita controvérsia e... Uma hora a gente tem que seguir.
0: E começamos
1: do com polêmica. Ela pulou do barco. Eu Ela soltou nossa mão, foda-se. Eu soltei Dá amigas. mão aqui. Amiga. <risos> tá tudo bem, gente. tá tudo bem.
2: Porém, porém, eu ainda sou muito apegada no que eu vivi naquela época, porque me rendeu muita gente, inclusive essas duas maravilhosas com quem eu estou conversando hoje. <risos>
1: Se saiu bem, hein, Hanna? Você é, saiu Limpou sua, limpo sua barra.
2: Ai é. que horror, gente.
1: Começou Não, gente, tá tudo bem pro lado do barco. Olha só. Verdade. Olha só, tá tudo bem pro lado do barco. E se eu ver alguém falar alguma coisa, eu vou caçar vocês, hein? Eu vou caçar vocês. O FIFAM já acabou. Ninguém é obrigado a continuar sendo fã, mas deve. Enfim. <risos> E aí, já vamos, já vamos começar, antes que a gente seja cancelada, antes de fazer alguma pergunta, por favor. <risos> a gente vai começar, assim, né? da onde que a gente pode começar? Realmente, do começo. Como que você decidiu que você ia escrever fanfics? Como você conheceu as fanfics? Como é que veio esse universo na sua vida? Quando e por quê? Nos conte.
2: Vamos lá. Eu não lembro exatamente em que momento, mas eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu tenho escrito. E quando eu não estava escrito, escrevendo na frente do computador, porque eu não tinha um computador e não tinha por onde escrever, porque a gente vem daquela época em que, a época em que ter um computador era uma coisa da classe média alta, em que ter celulares que, tipo, tinham meios de escrever também a, quando eu era menina, basicamente dizendo, meu maior amigo era caderno. Então eu escrevia livros e livros e livros de tipo... Todas as folhas de um livro de, de, de um caderno de 10 matérias na mão. Então, eu sempre fiz isso. Eu tinha histórias enormes sobre romances heteronormativos na época, porque eu sabia, eu não sabia direito qual era a minha sexualidade, eu era heteronormativa compulsiva por uma família religiosa. Então, tipo, a gente já vem dessa, sabe, de que esse era o meu jeito de botar para fora. E depois disso eu entrei Meu primeiro fandom da vida foi Glee Entrei pro fandom de Glee em 2019 2009, mais ou menos uh, Eu era bem nova Diga-se de anda, passagem Se
0: você entrou no fandom do Glee, gente Quando essa coisa tava no auge Eu tenho uma notícia para você <risos> ah, Entendeu? Nem vou, nem vou terminar <risos> Não é... Foi aí que eu me encontrei no
2: meio da internet. Eu tenho Twitter desde uhum. dois mil e pouco. Eu tenho uns nove anos de Twitter, ou mais Lendária. não sei. Então, minha primeira conta de fanfic foi no NIA. Eu escrevi a Fanfic Faberry da Rachel e da Queen de, de Glee. E, gente Não dá para julgar, né? Eu era muito os nova gays,
0: Os gays não ganharam uma série com esse casal Mas os gays ganharam A gente uma sofreu um Wattpad da vida Eles A gente sofreu Naquela gente. época o Wattpad não existia O Wattpad era mato
2: Se existia era mato Porque ninguém conhecia existia. Todo mundo escrevia no NIA, E o Unia tipo, era o top das galáxias <risos>
0: Eu lembro disso, mano.
2: tipo, não tinha outro lugar que, fosse, que tivesse um desenvolvimento melhor pra gente. E logo depois do Nia, eu fui direto pro... As... como é que era? O, o Verdinho. O anime
1: Spirit? O anime spirit? Olha, você... aqui, o aqui nesse, nesse podcast, nós cultivamos um amor e um respeito muito grande pelo é Social verdade. Spirit, pelo amor de Deus. Que agora é Social eu... Spirit, é mas anime, né?
2: Vamos chegar lá. <risos> então, tipo, beleza. Aí, eu, o que aconteceu? Eu tive alguns problemas na minha vida pessoal e eu acabei jogando todos os cadernos que eu tinha fora. Foram cerca de 20 cadernos de história fora, no lixo. Auge da revolta. <risos> e aí, nisso, eu conheci o Fifth Harmony por causa do Dex Factor, sim. Estava lá desde a época em que a Camila usava aqueles laços... <risos> absurdamente gigantes, e que a gente se perguntava, Jesus, o que que essa menina está fazendo da vida dela. Ao mesmo tempo que eu me perguntava o que, que eu estava fazendo da minha vida, tá? <risos> e foi isso. Aí, nisso, eu conheci a Camila ali, conheci uma amiga que leva a amizade dela desde aquela época, e ela me apresentou a primeira fanfic que eu li, que foi de uma pessoa com quem a gente escreveu. Eu A primeira
0: Feelings That I Never knew da Madu a, Madu, uh -huh. então, a, Madu, a foi Madu uma das que primeiras li. que eu li uhum,
2: que uma das
0: primeiras que eu li
2: não tinha como não ler era a fanfic mais na do também. momento
1: sim essa é o Intercâmbio, gente essa é o Intercâmbio tem outras aí eu também li. que eram famosas mas feelings That I Never
2: Know tipo, foi minha, minha entrada eu entrei de cabeça ali minha amiga falou assim, lê esse negócio eu falei, vou ler até porque eu sempre fui uma pessoa muito da leitura também. Livros sempre fizeram muita parte da minha vida. Quando eu não estava lendo, eu estava escrevendo. Era um meio de fugir da minha realidade? Sim. Talvez eu pudesse ter aproveitado minha vida um pouquinho melhor. Minha adolescência um pouco melhor. Eu poderia, mas eu acho que isso me levou até aqui. Eu acho que eu estou muito grata, porque a gente sabe onde a gente vai chegar, né? E... Aí, nisso, eu me apaixonei por Cameron, ali naquele momento, e foi quando minha amiga falou assim, velho, você escreve. Acho que dá, você se daria bem escrevendo uma fanfic delas. Eu falei, então tá bom, vamos tentar. E aí, nisso, comecei mais sim. E foi aí que eu entrei realmente de cabeça pro mundo de Camry embora ao mesmo tempo que eu escrevesse mas sim eu estivesse adaptando todas as outras fanfics que eu tinha em Faberry para Camry mas alguns trabalhos extras basicamente dizendo
1: E aonde estão essas fanfics Faberry que se adaptou? você adaptou? Você excluiu? Ainda tem alguma? É. Com como é que, como não, é que a gente, gente acha? Não, 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 não. <risos>
2: Ah, ela no basicamente dizendo. Eu mando o link para vocês depois. <risos> Se vocês quiserem. Gente, vou botar o link Mas... na descrição.
1: Parei, zoeira Não
2: aconselho porque além de muito nova, muito não, gente, por favor, meu passado está
1: com medo, né, Ana?
2: Não. É... Gente, eu não gosto de escrever essas coisas. Ah. <risos> não mesmo. Real. Eu também não,
0: amiga eu sofro, eu, sofro, eu sofro com essa parte da
1: vida Inclusive, eu acho Vou que é um calar. dos maiores
2: ódios da minha vida é, é, é esse tipo de petição, tá?
1: Meu Deus, a gente compartilha do mesmo ódio Porém, eu, 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 eu gosto de escrever É, tem uns negócios aí, né? Deixa eu quieto Corta pra sim, chefe Respeita sim, chefe Tá? Respeita sim, chefe Por favor uma, Sim, che obra... tão
2: badalado que tá até rolando TikToks no, no TikTok sobre. Velho, ai, incrível.
0: Oh, oh. Ana, de todas as suas fanfics, qual que é a sua favorita de escrever? Porque a gente sabe que você tem muita história, muita, muitas mesmo. Então, qual é a sua favorita? Assim, você fala, nossa, que tesão! Eu sou pisciana.
2: Família. E como uma boa pisciana que eu sou, eu sou uma pessoa de muitos amores. Uhum. Então, a cada vez que eu escrevo uma fanfic nova, eu acabo me apaixonando pela história que eu estou escrevendo. Então, tipo, eu sempre estou muito de cabeça no que eu estou fazendo no momento. Uh, no momento, eu não consigo dizer outra história que não seja The Red Cross Lime, principalmente pela longa história que ela tem. Eu tenho três livros da mesma história. Essa é a primeira vez que eu escrevo uma trilogia, que tá enorme. Que tem todo tipo de reviravolta possível que fala principalmente sobre a linha vermelha do destino, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, tipo, no momento o que está me prendendo e o que me tem de coração e de alma é The Red Cross Online.
1: Tudo bem, amiga, a gente entende. Não, é sério, <risos> é, é compreensível. Mas você diz, tipo, o livro... Porque é, são três livros, né? você diz o livro três mesmo, você acha que era nesse momento. É, é, no momento
2: o terceiro, que é o que eu estou fazendo. Entendi. Mas eu já tive, a minha, já tive um momento Em que eu estive tipo, absurdamente apaixonada Por My Sim, já tive um momento Em que eu estive absurdamente apaixonada por, por Right On Me Assim como por Love Me Tender Assim como por Perfect a Hannah, Chemical A Hannah
0: ela é a piranha, a famosa piranha de fanfic Cada hora ela Exato. tá apaixonada por uma é inclusive, é a mesma coisa lidar. quando eu
2: estou lendo, quando eu estou lendo uma história, eu fico do mesmo jeito, eu fico muito apaixonada pelo que eu tô lendo ali, eu fico muito, eu acho que no sentido literal das coisas, eu sempre fui uma pessoa muito momentânea, então se eu estou apaixonada por algo, eu tô obcecada pelo que eu estou fazendo, o que não é saudável, porém, é uma coisa que acontece muito, sabe? Comigo, então... Tipo, se eu gosto de algo, eu gosto muito. Não tenho, eu não tenho meio termo. E eu não consigo pensar nos outros lados.
1: É, e aí, enfim, ainda nesse assunto de você ter muitas fanfics, é, a gente queria saber como você, você lida. Tipo, você já escreveu muitas fanfics ao mesmo tempo? Como é que é isso? Ah...
2: Eu sempre fui uma pessoa muito multitarefa, mas eu acho que porque eu fui condicionada a ser uma pessoa muito, muito multitarefa. Quando eu era mais nova, eu tinha que estudar ao mesmo tempo que eu tinha que fazer curso, ao mesmo tempo que eu tinha que ir pra igreja, ao mesmo tempo que eu tinha que tocar na igreja, ao mesmo tempo que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, e eu tinha que dar muita atenção para muita coisa. Então, quando chegou na hora de escrever... Quando eu era muito mais nova, eu escrevia muita coisa junto. Eu estava fazendo Love Never Dies com vocês, eu estava escrevendo mais sim, eu estava escrevendo Love Me Tender, eu estava escrevendo right On Me, tudo ao mesmo tempo, postando uma história atrás da outra, um caminho atrás coragem, do outro. Coragem. Coragem,
0: amiga. Então. A Natália tipo... fala como se ela não postasse 800 histórias no meu. Ami... Não, <risos> gente. Exatamente. Espera lá. Olha quantas histórias a Hannah tá falando. O máximo que eu já escrevi foram três histórias ao mesmo tempo. máximo, estourando, estourando. Isso... E assim, isso sem demorando demora...
2: muito em então, atualizações. Desculpa, Nata. Oh, Natália. É, eu acho que isso sem contar que o fato de que, além de escrever as histórias, intercalando entre as histórias, eu ainda soltava de vez em quando uma one-shot. E de longe a minha one-shot mais bombada foi Human.
1: Meu Deus, verdade, eu lembro muito dessa. Inclusive, eu tava na minha cabeça que ela era uma, uma fanfic inteira, só pra você ter noção.
2: De não, não tô tendo <risos> dois onde que foi
1: parar a porra do negócio. <risos> eu lembro muito de não, Nossa, eu adoro. Aff. Então, aí
2: nisso, acho que sempre foi assim, e eu dava conta eu sempre fui esse tipo de pessoa então eu dava conta de trabalhar eu dava conta de ir para faculdade eu dava conta de escrever um capítulo de postar o um capítulo não vou te falar assim que eu sou o tipo de pessoa que agrada meus leitores ao ponto de falar assim ah eu vou postar tal dia consegui postar tal dia às vezes eu falava e não cumpria pela quantidade de coisas que eu fazia mas eu acho que no mais assim, eu conseguia dar conta do recado, entendeu? Eu nunca deixei, eu raramente deixei uma história sem final. A única história que eu deixei sem final foi Transcendence, mas por um motivo muito específico.
0: Ex Olha, você leu a gente, que era a nossa próxima pergunta. A gente ia perguntar se você pretende terminar e como, como foi, né? E como é o processo de escrita dessa história. volta na rodinha aí, vamos.
2: A gente quer saber, quer saber. Transcendem-se é uma história que eu escrevi. Eu, eu tenho um problema. Eu, outro dos meus problemas é que eu sempre coloco pessoas. Eu acho que, assim, como todo pintor, um escritor também acaba, casa de ter, às vezes, suas musas e seus musos na vida. Então, eu sempre tive aquelas pessoas que sempre significaram muito. Eu não posso falar que. Houveram pessoas que não ficaram ofendidas com o que eu já escrevi, porque já rolou disso. Só que eu sempre soube separar muito bem o que era história e o que que era realidade. E eu escrevi essa história pensando em uma pessoa que não faz parte da minha vida mais hoje em dia e que no momento em que ela saiu, a dificuldade de continuar essa história foi muito complicada, porque eu não consegui usar a história até Tipo, pela metade eu deixei a história. E aí, depois, eu tive que ler a história inteira, recapitular, repensar no que, que eu queria e continuar. Eu consegui continuar. Eu só nunca dei o um final para essa história, o final que ela merecia. Porque, em algum momento determinado, eu virei e falei assim, é, eu não aguento mais isso. Eu tô dando dinheiro para uma plataforma que não me dá retorno nenhum. Eu tô cansada. Então, eu vou atrás. E aí, foi quando eu juntei com a ajuda de algumas amigas esse um documento só e falei assim não dá mais comecei e aí eu mandei para editora tal editora tal editora tal editora tal os documentos depois de conversar tipo eu mandava um e-mail me respondia eu falei aí eu mandava ninguém me dava retorno e aí nisso eu falei assim eu só vou finalizar transcendência só vai ter um final quando eu assinar um contrato com uma editora porque aí é o final de transcendência ele só vai no livro
1: É isso tudo, Porque, amiga.
0: Tipo,
2: Acho eu achei tá que eu é uma boa saída. Uhum. É uma
0: boa saída. Eu sempre
2: pensei assim: todo mundo quer o final de transcendência. Eu tenho muitos amigos que viram pra mim e falam assim: meu, cadê o final de transcendência? Você nunca vai fazer, você não vai atualizar. Toda vez que eu colocava um aviso em transcendência, a pessoa vinha, tá, mas e o final? Cadê o final dessa história? E eu, uhum. e eu, e eu, nunca, convir, eu nunca contei pra ninguém. Eu simplesmente pegava e falava assim: eu não vou postar o final dessa história, eu não vou escrever o final dessa história enquanto eu não assinar o um bendito do contrato. E foi literalmente isso, não, no final não tá pronto ainda, mas o livro vem.
1: Gente, então tá aí a resposta que vocês queriam do final de Transcendence, uhum. é... é, mas você, você tá certa também, tipo, se não fazia mais sentido para você, eu acho que você tomou a decisão certa, enfim, acaba sendo um incentivo a mais, tipo, cara, vai ser um livro, né, então, tipo, fazer um final foda e tal, é, isso, isso é uhum. muito foda, isso é muito bacana. Eu, e agora... eu acho que eu e, a Gabi,
0: eu, eu e a Gabi, a gente já conversou sobre isso aqui no podcast, que é sobre se inspirar em pessoas reais para escrever. Eu acho que é, é muito difícil quando você... Eu já fiz isso e, e assim, hoje em dia eu, eu, eu ainda converso com a pessoa e eu até tenho muito respeito pela pessoa. Uhum. É, e, e é uma coisa, assim, muito difícil, porque era uma vivência que você estava tendo em uma época da sua vida que você considerava Ser assim, um uau, sabe? Não que não fosse uau na época e que não significa mais para você tanto quanto significava antes. Mas o meu ponto é que a vida passa, mudanças ocorrem e tudo mais. Então. Se te envelhece, amadurece. Sim, com certeza. E aí você ter contato de novo novamente com coisas que talvez te machuquem, não seja, não seja mais um sentimento positivo para você. Sabe, é um, é um desgaste emocional que eu, honestamente, não sei se vale a pena mesmo. É, então, colocar na é complicado. balança... complicado Sim, então, você colocar na balança e falar, não, beleza, eu faço isso desde que é, vale a pena, de alguma maneira, para mim contar essa história, beleza. Então, assim, eu, eu consigo compreender super esse, essa coisa, assim.
2: Eu acho que a, essa questão toda de você ter alguém para colocar ali... Na hora H, chega de você escrever um capítulo e você sabe que aquela pessoa, aquele personagem, é, ele foi baseado em tal pessoa ou em tal amigo que você tem ou em tal conhecido que você tem e sua relação não tá boa com aquela pessoa, você vai cagar com o personagem. É inevitável. Em algum momento você vai soltar alguma coisa que você não deve com o personagem e tudo mais. Então, tipo, para você conseguir... Resolver isso, ou você precisa se dar tempo, ou você para, de uma vez. Porque na hora ali, não vai ou racha, não vai. A gente precisa, a gente tem um processo de criação muito diferente. Porque ele demanda tempo, ele demanda paciência, ele demanda é, escrever e apagar 500 mil vezes a mesma linha. às Saúde vezes. Mental. Por sabe que a gente
1: é principal,
2: vai conseguir o principal
1: ou não. saúde mental, exatamente exato bom, e agora a nossa próxima pergunta é sobre mais cena né a gente quer saber se como é que está sendo esse processo de transformar em, em livro né? em uma história original, quais são as mudanças que você está fazendo né com relação oh, à história se você vai arrancar a cena, se você vai botar a cena se você vai mudar alguma coisa importante do enredo, conta pra gente custa nada Tá na roda ah. eu vou é jogar
2: seu. na roda para vocês porque né até onde eu sei eu não sou proibida de contar nada não vou contar para vocês sobre nomes não vou dizer para vocês qual é, qual é, quais vão ser os nomes das protagonistas não vou contar para vocês quais são os nomes dos chips das protagonistas porque primeiro de tudo eu não lembro do nome de todas elas eu tenho muito personagem mas sim não é pouco eu tenho todas as amigas da Lauren possíveis né, dentro dessa fanfic. Eu tenho todas as amigas da Camila possíveis. Eu tenho Fifth Charm inteiro dentro dessa fanfic. Eu tenho Minha todos amor. os caras que elas ficaram dentro, fora da fanfic também. Você tá me entendendo? Tem gente... Eu tenho Austin, tem personagem que, tipo, não era pra falar, mas tá. Eu tenho o personagens Hannah. originais.
0: Então... Ana, fala pra gente os nomes das personagens principais. Só o primeiro nome que a gente coloca aquele... aquele... Aquele barulhinho okay. não, é o Pipo, o pessoal não sabe e ficar curioso, mas a gente sabe. Ah, viu?
2: o nome da Camila é. E o nome da
0: Lori. Como? Que tudo! Vocês Isso. não sabem, a gente sabe quem é muito.
1: Vocês que lutem! <risos> Mentira, adoro vocês, gente. Deixa o like aí, tá? Inclusive.
0: Se <risos> inscreve no canal, segue a gente no Instagram e no Twitter, é. arroba
2: eu tentei, olha, para puxar o nome nelas, eu, eu, sou, eu sempre fui uma pessoa muito de pesquisa, né, para escrever qualquer história. Então, para escrever qualquer história, eu gasto muito tempo na internet. Eu pesquiso como é que é o lugar, eu pesquiso o que que Exato, acontece que né? eu pesquiso se chove, se não chove, se, se cai pedra, se não cai pedra. Eu pesquiso, tipo, as descendências de tal, de fulano de tal, por que que o país é de, qual, de tal jeito, Para poder puxar o máximo de, de originalidade que eu posso da, da essência do personagem para dentro da história. Então, tipo, na hora de escrever ali, de escolher o nome das protagonistas para trazer eles para o original ali, eu fui muito atrás de os nomes mais típicos do país, entendeu? De onde elas vieram, do porquê que eles existem e tudo mais. Um, agora, vamos lá. Eu vou tirar pedaços da história, sim, porque eu acho que existem conversas, existem frases, existem comentários que já não convêm mais hoje em dia Foi uma história que foi escrita quando eu tinha meus 15 anos, eu tenho 10 anos a mais Então, tipo, na hora de reler ali, eu passei umas vergonhas alheias Passei, tá? tá. Não foi é fácil normal, normal Gente, normal, não, não foi sei. fácil, teve uma hora ali que eu falei assim Gente, por que é que eu assinei um contrato para publicar isso? chega eu, 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 eu virei eu virei pra pilar e, eu falei, e fiquei tipo em um desespero, eu falei assim, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Por que que eu vou essa? Aonde eu fui meu <risos> Exato. A minha sensação foi basicamente essa, eu me senti tipo gente do céu, coitado de quem comprar essa porcaria. Até parece,
0: né, Hannah?
2: Mas não, olha, vou, olha, não vou tirar a essência dos personagens, não vou tirar um porque aconteceu tal coisa com o personagem, eu gosto muito, querendo ou não, mas sim, fez parte muito da minha história. Eu cresci com muitas mulheres ao meu redor. Então, na hora de transformar essa história em livro, eu levei muito a minha vivência de viver com muitas pessoas ao meu redor e de conhecer várias pessoas ali, ao redor, sabe? Então, eu fui enfiando personagem, fui enfiando personagem, fui enfiando personagem dentro da história, e eu acho que cada um tá ali E tem um propósito pra gente Chegar no final E pra essa história ter batido Tipo um milhão de leituras Sozinha e eu perder Esse um milhão Porque eu tomei um strike bonito De duas redes sociais Que não deveriam ter feito isso Mas fazer o quê né?
1: Joga na rodinha
2: Mas, mas, sim, sozinha, mas sim sozinha Bateu cerca de um milhão e meio De leitura
1: mas e eu perdi. Essa...
2: Eu per eu derrubaram minha conta. Tour. Derrubaram minha conta.
0: Eu não lembrava é dessa turma Foi no Spirit, não foi?
2: Acho que
0: aconteceu isso
2: comigo também. Derrubaram minha conta no Spirit. Eu nunca voltei com ela. E derrubaram. É, tentaram derrubar minha conta no Notepad também. Na mesma época. Só que não conseguiram. E aí, me eu acabei perdendo, tipo, mais de 600 milhões. 600 mil... É, leituras.
1: A gente vai tomar do cu, vocês que estão derrubando a conta das pessoas. Vamos conversar? Vocês não tem nada para fazer? Vocês não conseguem escrever uma história? Vai arrumar um talento. Você não tem talento, vai trabalhar. Vai fazer um negócio bom pro país.
0: Então, e como o Paulo Guedes não tá dando trabalho só. pra
1: ninguém Vai limpar sua casa, porra Ah, foda-se, é? Sai da internet, ô filha da puta vai ah, se fuder Não, porque claro. quando, tipo, a história fere Alguma,
0: infringe alguma Regra da uhum. comunidade Beleza Não, beleza, eu fiz que assim, aí, ó bem. Beleza, o beleza. meu joia Muito gente, lindo O Natália, a Deixa favor do dedo? Eu, meu pai prendeu meu dedo, basicamente Ele... A gente, dói demais bem. Ele Isso dói cansou demais. bem da minha junta Então Só não quebrou porque meu dedão tava junto E amorteceu a... Então, Essa é a história que ela conta na, na porta de, do cadeira? Não na... É, a gente tava tentando mover o móvel e, e foi no batente Então foi bem na detalhe do batente da porta E o móvel que a gente tava tentando mover Ele literalmente espremeu meu dedo
2: Gabi, você não pode soltar um comentário Desse num lugar onde só tem pessoas sacas. <risos>
1: É obviamente por isso que eu soltei um comentário desse. Oxi! Ai! Uma hora dessa
2: hoje. Você finge, é o famoso você finge que conta isso e a gente finge que acredita
0: que é isso que você fez.
1: Oh meu pai! oh meu Deus! brincadeira!
2: Brincadeira, brincadeira!
0: Mas, mano, o que, o que eu tava tentando falar é que, tipo, se você infringe as regras da comunidade, beleza, galera, denunciar e tudo. Mas, mano, você... De verdade, gente, isso eu, eu não tô falando porque eu sou amiga da Hannah, eu tô falando porque, tipo, eu sei que ela é uma autora sensata, que nem ela falou, ela fica pesquisando, ela realmente se importa com o conteúdo que ela posta. Então, assim, o, provavelmente denunciaram por serem simplesmente escroto, entendeu? isso isso é Gente, isso é muito errado, muito... É não é foi errado. só
2: uma, foram várias vezes. Eu recebi um e-mail, inclusive, avisando pra mim na época do Spirit de que minha conta tava sendo denunciada.
1: Eu amo quando o Spirit faz isso. A gente fica, tipo, estão denunciando e com a conta e vai se fuder, otária. É, tipo, isso. <risos> Problema sério. Assim, Ele errado. literalmente te combinada. avisa. Que... Mas agora. eu acho que é pra, just... é pra
0: justamente, tipo, alertar e o autor ter tempo de mudar aquilo que supostamente tá errado. Mas tem... Inclusive, é foi nada, nessa
2: agora. época que eu migrei pro... pro, pro Watchpad e fiquei. E aí eu nunca, saí, nunca mais saí do Hotpad, é, porque, porque eu perdi tudo nada, que
1: eu tinha. No Hotpad nada, nada cai, entendeu? Tudo fica lá, tudo... É, só, aí, só tudo se for mesmo, um negócio né? de plágio muito sério mesmo assim, tem que mobilizar uma galera pra denunciar Verdade. uma história. Inclusive, isso é um, um problema do Hotpad, mas não significa que o espírito, só porque ele tem moderadores que ficam excluindo os negócios aleatoriamente, é bom também. Ah, mas tá aí
2: Vamos ser bem sinceras, aí é uma questão muito séria de ser envergonha da galera, porque o povo Olá. vai lá, não pede autorização, ou não faz questão. Eu tenho, eu tenho um display muito muito simples no início de todas as minhas histórias dizendo que não passa de uma história de uma fanfiction que eu não concordo com hate na rede social de qualquer pessoa porque no final das contas mesmo que seja baseada em pessoas que a gente conhece o rosto são personagens que não tem nada a ver com a realidade e assim como eu deixo bem claro lá no começo que eu não aceito nenhum tipo de adaptação de nenhuma história e aí nisso esses dias aí eu achei umas umas cópias de mais de mais senhor de Ryan right Me por aí em outros casais entendeu então tipo a gente sabe que não é mais questão de Ai, falta de aviso é questão
1: de vamos As ser sensatos não têm né não tem senso esse negócio de, de adaptar é tipo tem porra. uma outra. tem um outro que vem perguntar e mas assim muitas vezes você nem sabe que a sua história está sendo adaptada e aí você descobre ou porque alguma boa alma te avisa ou porque você foi catar porque eu fico procurando para saber se está adaptando minhas porra porque eu não tenho paz Ninguém tem paz eu sou, nessa eu, merda. Que,
2: eu sou tão vacinada com as histórias de Ai, vocês, é justamente pelo que aconteceu com a sua história, Gabi. Meu Deus, é, o trauma, aquela questão meu que eu jogo, Que eu jogo, para você ter uma noção, eu jogo no search a minha, uhum. as minhas sinopses do é, Google.
1: Sem o nome sem os da nomes,
2: pessoa. Só para pegar tudo que vier. Inclusive, foi aí que eu descobri aquelas, aquelas, aquele. É, Site do. Aquele site espelho
1: do... do Watchpad que tá hospedado no é que o Wattpad não conseguiu derrubar até hoje. Porque tá hospedado mas que no que As Vietna. histórias
2: não estão lá, mas. Graças a
1: Deus. Que bom. É, tem, tem uns negócios, mas não, uma que a gente acha. A Natália achou Letters de Camila eu... em print no Doc, não faz o menor sentido. Deixa é eu contar PDF, uma,
2: uma... deixa eu contar uma abençoada, uma história abençoada pra vocês. Lem... Nessa época em que a gente teve esse, esse probleminha com esse espelho do Wattpad, que uhum. todos os autores furtaram, que todos os autores tiraram, eu tirei todas as minhas histórias do, do Wattpad, né? Uhum. E aí, nisso início, eu virei e falei assim, porra, não, não vou mais deixar, não vou mais deixar lá enquanto esse negócio não se resolver. Tirei mais, sim. E tinha muita gente mais lendo mais sim. Então, tipo, a quantidade de mensagens privadas que eu recebi foi uma loucura. Aí teve gente que foi procurar meu Twitter e tudo mais. Meu FC no caso. E aí, nisso, uma moça me mandou mensagem. Me mandou, ela me mandou a seguinte mensagem. As coisas que a gente faz. Ela falou assim, cadê mais sim que não tá lá? Eu falei assim, eu tirei por causa do site espelhado. Porque a história tá lá e tudo mais. Aí, missa abençoada me virou e falou
1: assim, mas dá pra ler lá? Aí eu fui e respondi assim: você tá de sacanagem com a minha cara? A moça me bloqueou. Dá pra você enfiar no cu a história lá. Quando você abre, eu ela assim, mano, eu, eu não cu. acredito.
2: Eu, eu, não só não tenho um bloc, eu só tenho um bloco. Eu só tenho um bloco no meu Twitter. E eu bloqueio. É ela.
1: Você só tem um bloco, amiga? Poxa.
2: Ah, eu sou um anjo.
1: Eu não sei. Eu não sei quantos blocos eu tenho. Tem um negócio Talvez eu tenha mais,
2: mas seja silent. Mas, tipo, que eu saiba, é só um mesmo.
1: Tem um daqueles, um daqueles bots do Twitter, dá pra ver Sou bloqueada por mais de 20 pessoas Da última vez que eu olhei, quase 30 Enfim
0: O cancelamento vem
2: Ah, pra alguém que, 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 que Concordava com o Felipe Neto na época Não faz sentido Tá ótimo, só 20, né
1: amiga? Cara, a, a maioria das pessoas gostava dele Não era você que que gostava que... dele também? Que que é essa que eu não tava sabendo? Como assim você não sabia? Gente, era... Que época era aquela? 2010, 2012? Gente, A Gabriela era, a era a versão merda.
2: feminina do Felipe Neto, filha, naquela época. Vocês assim, não,
1: tá não me conhecem, porra? Eu me identificava o jeito que ele falava, o jeito que ele xingava as coisas. Só eu, o gente. O jeito que
2: ele zoava Crepúsculo, a gente tretando por causa de Crepúsculo. Gente, a gente se conhece há tanto tempo que a gente já tretou por causa da coisa. De eu não lembro que dessa que treta, não. Dia... Ai, não tava lá, não. Tava, sim. Eu Na tava... época, inclusive.
1: Meu Deus, olha o nome! Coloco Meu Deus, o eu tenho uma nome aí. Pelo amor de Deus, gente! Nossa, Ana, é, é muita feliz! A Hanna fica expondo a gente aqui nesse podcast. A Hanna ela ela veio aqui, aqui para cancelar a gente. Eu não chamo mais! Eu não chamo mais! <risos> que isso, pra <risos> eu sou entretenimento
2: para vocês. O pior de tudo é que a minha memória é boa, gente. Então, brinca com a memória, que minha memória é muito boa. Eu lembro de coisas que aconteceu, eu lembro dos choros que a gente teve, eu lembro de tudo que aconteceu nesse grupo, vocês não têm noção. Choros.
1: Nunca chorei.
0: Enfim, <risos> próxima pergunta vai, Natália. Amiga, ainda falando do, do livro, né? Uhum. É, obviamente, a gente sabe quando você está animada para isso e com razão. Apesar ansioso. de todo o trabalho que você está tendo. E né, a gente quer que você use aqui para você divulgar, porque agora a gente tem data né, para o livro ser... A previsão para o livro ser lançado. Então, é, divulga aí aonde as pessoas vão poder adquirir a obra, é, quando elas vão poder adquirir, e as redes sociais elas devem te seguir para... Né?
2: Ah, eu, eu consegui a maravilhosa proeza de ter todas as minhas redes sociais Lalalala, cancela <risos> bora lá eu consegui ter a proeza de ter todas as minhas redes sociais com o mesmo arroba, então é arroba ron machado que é o que vai ficar assinado nos meus livros tá? É, e olha o prazo que a gente tem para agora é para agosto. Esse é o prazo que a editora me deu, esse é o prazo que vocês têm que eu tenho. Inclusive foi uma surpresa para mim esse prazo também, porque eu não tava sabendo. Eu fiquei sabendo, inclusive, por vocês que tinha sido lançado lá, porque eu não tava no dia, eu não tava online, não, e aí vocês deixa... já
0: chegaram. Ana, deixa eu contar essa história. Foi muito engraçado. Porque a gente ah, detalhe, tem... era
2: segredo, viu, gente? Para geral, eu não ia contar para ninguém até eu estar com tudo pronto de que mais sim ia virar livro. é A editora Eco estragou
0: seu dia. <risos> Aí vamos lá, tava eu no Twitter. com isso Uhul. Uhul. maravilhoso. Um beijo, um beijo <risos> para vocês, galera. Vocês são incríveis, é, e aí eu tava no Twitter, e aí, tipo, a gente tem a gente que eu falo, eu, a Hannah, a Gabi, a Madri que vem aqui, né? Que é a Natália Freitas, e a Cíntia a Raquel, que também já tava já esteve aqui nesse, nesse podcast. É, a gente tem um grupo e a gente é amigas há anos, assim. E eu cheguei e mandei, assim, no grupo o print do tweet, assim, Ana, como assim vai ser, vai virar livro? Como assim vai sair esse ano? E aí a Hanna falou Ana, assim, já saiu? Como assim? Onde você viu? Como você descobriu? E o print lá, bonito. O pior de tudo é que a gente
2: tem uma conexão... No caso, eu e a Gabi, a gente tem uma conexão que já sabia que mais sim ia virar livro. Porque. Eu foi... amei essa
0: explosão. Amei. Não, amei. com isso. É porque eu
2: precisava de uma terceira opinião na época. E essa terceira opinião sempre foi uma Estou terceira amando. opinião em todos os sentidos da minha vida. Porque ela é a terceira, o terceiro elo do meu relacionamento, inclusive. Bruna, um beijo. E. Aí nisso a gente conversou sobre, deixei tudo bonitinho, falei assim, falei para Pilar, Pilar é minha noiva, para quem não sabe, falei para ela que eu não ia falar para ninguém, que eu ia guardar por um tempo, porque eu já tinha conversado com o pessoal da editora. E aí nisso falei assim, pô, vou guardar, porque aí quando tiver tudo certinho, tudo bonitinho, pronto. Aí nisso eu já sai lançando, já, já vem com data de lançamento do, do, da pré-estreia ou da pré-estreia da pré-venda, já vem com, com informações do livro, já vem com arte pronta, com tudo para divulgar. Aí de repente a editora me lança do nada. Mas do nada, uma data ali no Twitter e vocês vêm surtando, eu falei assim, se essas loucas estão surtando, todo mundo já tá sabendo. Cheguei lá, já tinha várias pessoas comentando, já tinha gente me perguntando se o livro ia virar livro e tudo mais, aí isso foi. Um,
0: já tá, você já está com que... bastante parte escrita, presumo eu, porque vai sair... Já tá né? completo,
2: mas sim, já tá completo. Já, ah, você já escreveu completa. tudo. Mas sim, tá, não, tá, tá completa. Não, eu tô
0: falando porque tipo, tá não, da, completa, da da a adaptação para Não, tô falando da adaptação.
2: Ah, não, a, mas sim, ela tá completa, todos os nomes foram trocados, mas ela tá na mão da editora no momento, a editora tá passando pela revisão já para poder me devolver, para a gente poder começar Socorro, a mexer na história.
1: caralho. Ah,
0: eu achei, eu achei que tipo, você ia mandar a sua versão, sua nova versão pronta. Tipo, você não, ela ia, foi
2: mandada você... pronta, só que ainda assim Ela foi para a editora para revisão Porque aí a editora é, faz a, a revisão visão? A leitura de revisão E aí depois que eles me mandam um retorno E aí nisso a gente começa a mexer Tipo, só para dar os toques finais Que é o que tem que tirar, o que tem que pôr, o que tem que acrescentar Sabe? Seja, eu eu, eu sendo repetitiva Então, tipo Logo menos eu sumo de tudo Só para dar atenção completa para isso Entendeu? Bom,
1: mas mas... Desespero e desespero se um dia é. forem re...
0: pegar a minha é. Sanfika, o tanto de entretanto que vão ter que substituir.
1: Olha e eu que eu falo eu. Tenho até
2: eu até O tempo inteiro. Eu que não sei o quê, eu que não sei o quê, eu que não sei o Gente, mas sim, é um romance sáfico. Romance daqueles clichê. Eu sou uma pessoa clichê. Tanto que nas minhas, nas minhas redes sociais, é, não sei se em todas, mas está escrito romancista. Eu sou romancista, eu gosto do romance mais clichê possível. Não sou uma pessoa de escrever fantasias ainda, não experimentei escrever fantasias. Não Aí. sei o que o, o futuro re, reserva para mim, se eu, uma hora eu vou mudar, mas no momento eu escrevo, tipo, das fantasias mais hum, normais dentro de um ciclo social. É...
1: E a gente recomenda, isso. se vocês por acaso estão escutando esse episódio e vocês não conhecem nada da Hannah, todos os links vão estar aqui na descrição para vocês acessarem e vocês se deliciarem com um monte de histórias maravilhosas, porque ela tem uma porrada de histórias. E para vocês seguirem ela também, porque quando sair o livro de Mais Sim, nós vamos panfletar esta merda até no inferno. É isso. <risos> Mas agora, Hannah. Dá um Agora, Hanna, uma pergunta assim. É, a gente, eu sei que você tinha uma história Juliantina por aí, e que você uhum. excluiu, né? Você uhum. desistiu dela. Primeira pergunta, Gente, por que você desistiu uma... dela? É... <risos> Minha querida, eu, hein? Eu sigo... Vocês são as únicas pessoas que eu sigo na pede Tipo, eu tô sabendo de tudo. É... Alguém, Porque eu você... que alguém andou,
2: andou...
1: Você sabe meu CPF também, amiga? Sei, sei todos os seus dados bancários. Ah, ok. Vamos começar tá do Itaú. Aí... A gente quer saber por que você excluiu essa história e se você pretende talvez voltar com ela com outro casal, ou como original, ou se a gente nunca mais vai ver e pau no nosso cu.
2: Você quer saber o, 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 a grande revelação? Quero. Do momento? A história que eu tinha de Juliantina não é nada mais, nada menos do que Love Me Tender
0: em versão Juliantina. Muito bom. Ah, terminei... tá de sacanagem. <risos> eu só não terminei a adaptação. Muito bom. <risos> Muito bom. Quem amou, vamos ler Love Me Tender
1: no, no iPad Ah, eu, eu não tinha falar. lido porque era Juliantino. Eu falei, ah, tá. Não, é Love Me Tender. Inclusive... Aguenta mais. Aguenta
2: mais. Eu conheço pessoas que falam que Love Me Tender teve um dos, melhores, um dos melhores finais de fanfic que eu já escrevi. Porque a Lauren da fanfic é vingativa, gente.
1: É assim que a gente gosta, gosta. é assim
2: que é bom gosta é assim inclusive que é para quem gosta para quem gosta do para quem tem aquele gostinho de tragédia é, tem a ver com 11 de setembro hein, gente então tipo tem gente, tem tragédia tem Vingança e tem Tem tudo tem filhos tem romance tem reviravolta, volta tem
0: vai e volta Ana quando quando você começou a escrever nem né, a gente Assim, começou a escrever que a gente se conhece, no caso. Você era muito focado em Cameron e tudo mais. E aí você passou para o fandom dos k né, gente? Hannah, é, Hannah, Hannah largou na sua mão e foi para o barco de Elisa lá. É de que fala, né? Aí, uhum. a gente quer saber como é que foi essa mudança para você? Tipo, foi estranho? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Você sentiu algum estranhamento? Alguma dificuldade? Ou foi...
2: Ah. Olha, vamos lá. Eu já não vinha de um fandom Cameron. Meu primeiro fandom não foi, não foi Cameron. Meu primeiro fandom foi Glee. Glee foi, tipo, o marco principal da minha vida. Glee significava muita coisa para mim. Ele já vinha dali de um negócio muito antigo. Então, tipo, quando eu cheguei no fandom de, de Fifth Harmony, eu já tinha visto elas no, no Dex Factor, só que eu não era fã delas assim ainda. Eu virei fã delas na época de Who Are You, para vocês terem uma ideia. Fã, fã mesmo. E Fifth Harmony virou, tipo, um fenômeno na minha vida. E aí, nisso seguiu. Só que o proibidão... Que é o sabe. famoso proibidão, a gente sabe. Virou um, pro... virou um problema. Old. Querendo não, a gente precisa. A gente uma hora a gente ia ter que assumir que virou um problema muito grande dentro uhum. do fandom. A gente teve muita dor de cabeça com tipo a gente não podia mais chipar porque era errado. Se a gente se tinha gente que não chipava também era errado. Virou uma treta desnecessária. O fandom que era tipo o fandom mais unido que conseguia levar prêmios absurdos para o Army, ele se dividiu de um jeito por causa disso que virou tipo uma guerra. Dentro da, do nosso fandom E a gente sabia que era um fandom grande E que mora hora se quebrar Quando o Fifth Harmony quando a Camila saiu do Fifth Charm Isso já, tipo Meio que me machucou Por dentro, era Vamos lá, no, no K-pop nós temos o famoso A famosa bias Cada grupo tem tem vários integrantes Você tem sua favorita dentro do grupo A Camila era minha favorita E isso é inegável uh, quando a Camila saiu, eu me senti meio vazia, para não dizer outra coisa. Tipo, o Fifth Termine tava lá ainda, ele ainda existia. Só que, tipo, para mim faltava algo. Não tinha como não falar que não faltava porque para mim faltava. Ela sempre esteve lá. De repente, ela não estava mais. Então, quando isso aconteceu, tipo, eu falei, como é que eu vou continuar chipando um casal onde uma pessoa tá dentro de um grupo e a outra não? Tá me entendendo? Aí eu falei assim Não dá, aí eu fui Continuei a, acompanhando as músicas Do Fifth Harmony Que, os, que o Fifth Harmony lançavam juntos aquela, Com, o, com o Fifth Fifth Harmony. Pronto Caguei no pau <risos> é, Vamos lá Eu continuei escutando as músicas do Fifth Harmony Como um grupo E aí nisso, virei Do fandom da Camila para não tocar naquele nome que não deve ser nomeado enfim, um... o silêncio.
0: Por que, né?
2: Por que será? E aí, nisso... Nossa. Ali, eu já fiquei me sentindo, tipo... Eu tenho histórias em andamento eu não vou abandonar a mão de quem me acompanha há muito tempo, porque eu não tenho leitor só da época do, do Spirit, nem só da época do Te Pede. eu tenho leitor que me acompanha do Nia, eu não ia fazer isso com que, gente que me acompanha porque lê o que eu escrevo e não porque lê o casal então eu falei assim eu vou continuar, e eu continuei tanto que eu escrevo Cameron até hoje Não tão com, com, não com tanta força nem com tanta frequência, mas eu escrevo Uh, e aí nisso eu falei assim, meu, não dá mais acompanhei a Camila, acompanhei toda a carreira dela ali no começo com Havana e o fenômeno que Camila foi sozinha ouvi uh, o, o Fifth Harmony quebrar por causa de um mau gerenciamento, por causa daquela empresa lixosa que elas têm para não falar outra coisa a gente já pode colocar um emoji aí também tá, tá e, meu, eu precisava de alguma outra coisa, sabe? E eu tava me sentindo meio que sozinha. Porque eu preciso... Não sei. Sabe quando você, você... Precisa de alguma coisa que você use de espelho para você poder ir pra frente? Pra você sentir que... Eu não, não consigo explicar exatamente. É tipo...
1: Alguma coisa ser pra você fã... Alguma coisa pra você... Você tá alguma coisa sai ser... com você todo
2: dia, tipo... Exato. Tá ser fã é uma coisa muito complicada e muito explicatória ao mesmo tempo. Tipo, você, querendo ou não, você gasta um tempo da sua vida, ou horas da sua vida, ou minutos da sua vida, dedicando o seu, o seu, o seu ser para exaltar alguém porque a gente foi condicionada a isso, a gente é ensinada a fazer esse tipo de coisa, porque não, é, vem, não vem da gente, vem de antes. Então, aí, beleza. Aí, a gente tinha o okay, quê? Uma girl group. E aí, teve que eu deslove que foi o fenômeno da internet ali naquele momento, em 2019, tava todo mundo falando, aquele girl group de K-pop que, tipo, não saía da boca do povo. E, de repente, eu vi um pedaço de um vídeo exato de que eu deslove no momento em que Jenny Kim vira e lança aquele famoso rom-bom-bom -bom dela. E eu falei, é isso. Aí eu fui atrás, fui atrás de vídeo, fui descobrir quem era...
0: E, foi trouxa de novo, basicamente
2: Basicamente me apaixonei de novo Por mais um grupo que Sei lá, meio que preencheu o vazio Que o Fifth Harmony deixou na minha vida Porque foi literalmente Literalmente isso Fifth Harmony quebrou E logo em seguida ele tipo Entrou em um hiatus e Camila já não estava mais com eles E a Camila também não estava mais Produzindo coisa, sabe? Não falando no sentido de Ah, vou cobrar, tô cobrando a Camila Que ela poste, que ela produza A gente sabe que não é assim, a gente sabe que não funciona Desse jeito, que quem é artista Quem trabalha com arte de um sentido geral sabe que tipo todo mundo tem Seu bloqueio, tem seu tempo Leva anos da vida Da gente para poder concretizar Um sonho ou uma, um passo dado Mas ainda assim foi isso. E aí, nisso, conheci conheci o Blackpink e foi aquelas. Conheci o Blackpink, o chip, o, o ouvir, so, ouvir sobre o chip mais chipado do Blackpink, fora do Brasil, porque é o que o pessoal mais fala, fora do Brasil, só me fez, tipo, gostar mais. E aí me surgiu outra inspiração pra outros tipos de história, outros tipos de romance, outros tipos de momentos, sabe?
0: Até porque é difícil você escrever sobre nome no casal, que você não tá mais shippando, sabe?
2: Então. É. Rolam uns bloqueios. Não vou Sim, falar que né? não rola.
1: É porque, pelo menos, tipo, se você não chipa mais, por exemplo, a gente já falou isso aqui 800 vezes no podcast, tá dando novidade pra ninguém, então... E, tipo, Camille, não sei... Faz muito sentido, tipo, pra gente, mas, tipo, é, por exemplo, eu e a Natália, a gente ainda acompanha a Lauren, a Camila, elas separadas e tal, mas, tipo, se, se a pessoa também perde o interesse até de acompanhar elas, aí realmente não, não faz sentido você escrever sobre essas pessoas que você não tem mais uma conexão, entre aspas, ainda que elas não saibam que a gente exista, então, então tá tudo bem, mas, enfim, dizer...
2: Uhum. Não, uh, eu acho que assim, eu ainda acompanho a Camila, sim, eu ainda acompanho a Lauren, sim.
1: <risos> eu
2: acompanho a Lauren formando de madrugada, eu acompanho bastante.
1: Ótimo conteúdo, obrigada, Lauren. Ah, sim, tudo de tudo. nada. E ela mostrando uh, a língua,
0: não estou reclamando, mas assim. Não, ninguém está reclamando. Falta o álbum pela... Pela Lauren de Deus. mostrando
2: os dentinhos maravilhosos dela. E aquela língua está tudo santo, tranquilo, tudo certo, tudo maravilhoso. <risos> Assim como eu acompanho, eu gosto de ver as coisas, eu gosto de ver sobre as meninas e tudo mais, por mais que a gente não tenha mais conteúdo, por mais que não saia nada dela solo, e que o que tenha saído tenha sido maravilhoso, porque ainda é um momento precioso para mim dentro do carro cantar que eu estou chapadona, sendo que eu não estou e nunca estive. <risos> Mas...
1: Meu Deus, essa vergonha. É, gente, pai,
2: não, não fala assim, eu gosto muito de chapadona, tá?
1: Gente, para quem contextualizando rapidamente, a Daina Jane, um dos membros do Fifth Harmony, ela tem uma música chamada Bottle Up, acho que foi o primeiro, um dos primeiros singles que ela lançou, é, e o aí primeiro ela lançou uma versão em espanhol, até aí tudo bem, e uma versão em português, que. E apenas, apenas procurem Bottle Up em português. Vocês, vocês vão entender. Baby, vocês vão entender. Eu já tô. A hashtag chapado. eu tô chapadona. Fumando. Hum. Baby, já tô. Chapada. Onde você está? melhor quando ela fala, é, eu sou uma bat chick, preciso de um bad boy comigo tipo, eles não traduziram o bad chick e o bad boy por quê? essa merda em português, e detalhe gente, é a versão portuguesa, ou seja, eles colocaram esta bosta no português de Portugal sendo que tipo, eles, acho que a intenção era, era mirar nos fãs brasileiros, porque são os fãs brasileiros que sustentam aquela merda daquelas fodidas, tá ligado? Então, tipo, enfim, foi ótimo <risos> tá sendo ótimo. Bom, é, a próxima pergunta é sobre The Red Crossed Line, né, você já até mencionou na, na resposta anterior, porque ela começa é, com, com Cameron e depois os próximos livros têm foco em Jane Lisa, né, e a gente quer saber como é que aconteceu esse processo, ou se foi algo que você já tinha planejado, até porque você estava falando a gente justamente sobre essa mudança, né, de, de, de escrever os casais, né, os chips, como é que foi isso de mudar o foco, tipo, ainda sendo, a, entre aspas, mesma história entre
2: aspas não, Red... é na mesma história, tô louca Eu hein? perdão <risos> não, tudo bem é, The Red Cross the Lion é uma história que ela eu tenho essa história na cabeça desde 2018 2018 foi o um ano em que eu saí do Brasil para morar em Portugal e eu sentava no banco do carro, eu não sei dirigir Tá. é um fato muito importante eu tenho enquanto na cara e eu não sei dirigir é... Mas eu sempre tô no banco do carro Junto com a Bi E O que a gente faz é conversar sobre as minhas histórias A Pilar jura pra mim Que ela é minha fã número um E eu acredito
0: Ela é... Não, pausa, gente A Pilar é realmente a fã
1: número um Da,
0: da Hannah, vocês não estão entendendo É verdade,
1: nem adianta vocês <risos> Brigarem e comentarem que são vocês Realmente, gente, vocês perderam, sério
2: não tem como e... não. Ponto. <risos> Inclusive, estou sendo minha, minha fã número um, tá, gente? <risos> é... Vamos lá. Então, e aí, em 2018, eu virei pra P e falei assim, a gente conversou, e eu virei para ela e falei assim, meu, vou escrever uma história onde Camila e Lauren são adolescentes, e... Elas vão viver um relacionamento extremamente difícil porque os pais delas serão homofóbicos e elas vão se separar quando elas são adolescentes e elas vão se reencontrar de novo quando elas estiverem casando as filhas mais velhas delas sem saber que elas estão casando as filhas mais velhas delas. Elas vão descobrir isso no dia do tipo nos dias dias antes do casamento que é quando elas tiverem que viajar. A minha ideia principal era essa. As filhas mais velhas delas não são Jeniza, são Juliantina para de consciência. Então, a Camila é mãe da Juliana, a Lauren é mãe da, da Val, e minha ideia principal era essa. Então, tipo, a Camila e Lauren tem, tem um problema ali no começo, Camila e Lauren vão ter um problema quando elas se encontrarem de novo ali no casamento, porque existe muito atrito, muita coisa que não foi resolvida entre elas, um relacionamento que ficou defasado pelo tempo, e que foi escrito por, por, por ambas uma, por uma vontade delas de estarem juntas, só que quis o destino que os pais delas fossem muito, muito ridículos, no, no sentido complicado da palavra, e aí nisso eu tive que ali entrar direto com o casamento delas, não demora muito, questão de dois, três capítulos, você já encontra elas novas e encontra elas velhas com seus 40 anos. Então, tipo, já era para saber que a história, em algum momento, não seria o foco delas. E depois de um tempo, entre esse resolve não resolve delas, a Lauren, que já tinha planos adotar uma filha, ela adota a Lisa de um orfanato do local onde elas vivem. E depois que ela adota a Lisa, aí nós temos alguns problemas, porque... Como diz bem a história, tá tudo ligado. Olha, vou te dizer. 2018, eu não conhecia o Fifth Army, não conhecia o Blackpink. Não fazia ideia de quem elas eram, mas eu já tinha em mente escrever a história. Uh, foi a época, inclusive, se eu não me engano, que a gente conheceu, que o mundo inteiro conheceu Juliantina, porque não existia outra coisa nessa internet. Que foi o fenômeno do momento, porque, tipo, a gente estava sedenta.
0: Eu juro que, tipo, eu devo ter vivido em outro universo do, do Twitter, porque eu não conheço elas. Eu fui pesquisar hoje quando a Gabi citou essa sua história, que era, que era desse casal aí, que eu não sei qual é o nome. Uhum. E, e aí eu fiquei, gente, eu não conheço elas
2: nossa, não, mas eu não sei se, se era um surto, mas eu acho que na minha timeline, eu, eu acho que assim, a gente que a gente que é LGBT, que sente na pele, que sabe o que a gente passa, que sabe o que a gente não tem de representação, que sabe que a gente vive num mundo que é heteronormativo e a gente tem que aguentar a série heteronormativa com gente branca o tempo inteiro, que a gente fica se perguntando onde é que tem gente, onde é que tá gente de representatividade pra gente, onde é que tá gente pra representatividade de locais onde a gente sabe que a gente não tem fala, e ainda assim a gente sente falta, porque a gente é minoria, a gente acompanha esse tipo de coisa, é a gente recebeu, tipo, um paraíso no meio do nada, do nada, foi do nada, uma novela mexicana que veio com um casal maravilhoso pra gente, que tem uns problemas bem sérios ali no meio do decorrer da história, mas que ainda assim, ele serviu para gente tudo que a gente precisava ali, a gente descobrindo que a gente tinha alguma coisa para ver um casal que tava se beijando, tipo, no horário nobre da, do México, e, e reproduzindo pra gente, todo mundo indo assistir online e tentando é, achar lives eu sei que você não acompanhou, mas ali naquela época, tipo, ele significou muito então, eu tava apaixonada por Juliantina de um jeito também foi outra fase entre entre Cameron e, <risos> e Jean Lisa eu também conheci Juliantina
0: Ana, tem sapatão? Tô lá
2: Basicamente. Gente, Evelyn Hugo tá aí para dizer muita coisa Meu que Deus, onde tem sapatão, eu estou.
0: Tudo, tudo você, Evelyn Hugo, te amo. <risos> Asguém chorando, por causa de Evelyn Hugo. Ai, tópico sensível.
2: Demais. Então, eu falei assim: pô, vou escrever essa história. É a minha história, é a história do momento, é uma história que eu não vou grudar em ninguém, que, tipo, se eu for usar a pessoa, eu vou usar, tipo, eu vou usar coisas que eu vivo no dia-a-dia dia, ali, que eu vou usar coisas que eu passo ali no dia-a-dia dia, de relacionamento, de provação, de tentação, os caralhos, eu falei assim, vou, vou colocar aqui, ó, na história, e é isso. E aí eu fui, comecei a criar. Aí eu conheci o Blackpink e eu fiquei encantada pela Jenny fiquei encantada pela Lisa, principalmente, e aí nisso eu falei assim, meu, elas cabem dentro dessa história, vou colocar também. E foi aí. Coloquei. E na hora que eu coloquei, eu senti que coube, sabe? Que foi um negócio certo que que era para aquilo ali, porque eu precisava de alguma coisa que finalizasse essa história, que desse sentido para essa história. Porque tipo, se eu não fiz, suponhamos se eu não colocasse nada ali a história teria acabado tipo depois que se resolve só que eu precisava de mais, eu precisava de alguém para ser ruim eu precisava de alguém para fazer o motivo das coisas acontecerem ali e tipo dar um, um link para tudo para o começo para o meio para o fim da história e tá ali o link entendeu então tipo elas entraram como luva basicamente dizendo
0: na história você, assim, dá muito para ver o quanto você gosta das suas histórias, o quanto elas realmente significam e você tem esse apego né, com elas. E assim, você pensa em lançar elas como, como obras físicas, ou serão só fix mesmo? E eventualmente você vai escrever histórias originais para serem lançadas como livros?
2: Eu dependo de quem me quiser, entendeu? Se mim quiser, eu tô querendo de volta também. Se a editora virar para mim e falar assim, olha, a gente publicou esses livros, se a gente quer publicar mais livros com você, eu vou aceitar. Eu não tenho contrato de exclusividade. Eu, eu tô, numa, tô num momento em que, assim, eu agradeci muito a Deus pelo que... Eu vou falar, vou ser bem sincera com vocês. Eu, um pouco antes da, da, da editora falar comigo, eu virei eu virei para Deus, conversei com ele e falei assim, meu, minha conversa com Deus foi, tipo, muito rápida. Foi, Deus, me dá um sinal, porque se o Senhor não me dá um sinal, eu vou parar de escrever, eu vou parar de escrever de verdade, eu não vou fazer mais nada, não pretendo mais escrever, não quero mais, porque eu tô sentindo que isso não tá me levando para lugar nenhum. Eu tava tão frustrada. Eu me, sinto, eu me sentia muito frustrada em relação às histórias que eu escrevo, porque, tipo assim, eu escrevo fanfic. Fanfic não é uma coisa valorizada. Fanfic não é uma coisa que te dá retorno. A gente está no meio de uma pandemia mundial, onde tá todo mundo frustrado, cansado, exausto de estar tá dentro de casa. Então, tipo, chega ali no momento que você fica, tipo, por que, que eu tô fazendo isso? O que, que tá acontecendo na minha vida? Por que, que eu tô aqui sabe e aí eu conversei com Deus falei no, no, tipo no dia eu falei assim Deus me dá um sinal para eu se é para eu continuar escrevendo minhas histórias no dia seguinte a moça do editora me chamou e falou assim vamos conversar sobre a sua história e eu acho que ali na hora eu parei e chorei foi tipo eu acredito uma
0: muito em sinal eu acredito muito em sinal eu sempre falo isso para Gabi. Tem os episódios que não, não dão continuidade, tipo, eles não que não dão continuidade, ou eles aparecem no espaço-tempo, ou eles tipo, simplesmente não gravam e a gente tem que regravar tudo de novo. E aí eu fico assim, Gabi, é um sinal. Alguma coisa naquele vídeo, naquele episódio poderia vir a prejudicar a gente, eu considero isso como um sinal. Ou uma forma da gente fazer isso de alguma forma melhorada. Eu sempre levo como um sinal E a Gabi então, fica, puta que eu parei A gente tem que gravar de novo Então,
2: foi isso Eu literalmente é, a, a moça da editora me chamou Eu, eu literalmente eu parei e chorei eu, eu sentei, porque eu tenho aqui Meu canto, então tem um meu escritório Que é onde eu tô E eu sentei e comecei Foi tipo lágrima atrás de lágrima Eu fiquei assim, não acredito porque depois de tentar tanto, a Gabi me apresentou uma editora também, que ela falou que eles foram muito gentis com ela, eles não me deram retorno, eles não me responderam. O cara que me respondeu foi super grosso comigo. Então, tipo, os pau no cu do tava... caralho,
1: já cancelei eles, amiga. Não quero mais. Sabe quando você já tá
2: cansado de tomar martelada? Eu já tomei tanto martelado na minha vida, de tanta coisa que aconteceu na minha vida, que eu já. Não tava mais afim, eu falei assim, pô, vou abandonar, porque tô vendo que não vai me levar para lugar nenhum, e o meu sonho, sonho da minha vida é me tornar escritora, e tipo, eu não preciso me sustentar disso eternamente, até porque eu tenho outra área da minha vida que eu me interesso muito, que eu gosto, que eu estudei, e que eu quero continuar estudando, mas eu quero, tipo, meu, o sonho da minha vida não é, tipo, ser uma escritora estrondorosa que nem milhares por aí, ou best-seller e tudo mais. Eu quero que, tipo, os, as pessoas que são do nosso meio, que são LGBTs, encontrem um lugar onde um livro, onde elas possam entrar e se sentir representadas, saber que, tipo, olha, existe um romance é, pra gente que pode ser que tenha um final triste, mas que tenha um, que seja um romance pra gente, que seja algo nosso, que tenha sido escrito por alguém que é da gente, entendeu? Então eu quero, tipo, Algo pra gente. para a gente sair dessa bolha do heteronormativo de que a gente tem que assistir série onde a menina fica com cara e o relacionamento deles é extremamente abusivo e isso é normalizado na nossa sociedade, entendeu? Então... É isso, aí nisso eu fiquei, nossa, eu fiquei muito feliz Aí nisso eu entrei, de... logo depois que eu fiquei muito feliz Que eu chorei de felicidade Aí nisso eu entrei na... no estado de negação Aí eu fiquei desesperada Aí eu comecei a ficar, meu, não é possível Deve ser mentira, que não sei o quê Tanto que a gente conversou sobre isso Eu fui falar com vocês, perguntei se, se já tinham conversado com vocês E aí nisso a gente entrou naquela conversa toda E aí depois eu fui procurar meios legais de entender Então tipo, até ali a hora que bateu e que eu assinei só que, vou contar para vocês, a minha, a, o momento em que eu realizei mesmo que realmente ia acontecer foi naquele dia que eu conversei com vocês, que vocês chegaram falando assim. Quando a editora publicou a data sem me falar nada, foi ali que tipo, bateu, sabe quando bate a realidade em você? E eu tenho uma amiga minha, que eu, que eu conheço faz pouco tempo, ela mora em Portugal, e. Meu, ela também é LGBT, também gosta muito da gente, ela conhece, conhece a Pi, então é, ela virou e falou assim pra mim, meu, eu tô muito feliz por você, vou chorar. E sabe quando você tem aquela sensação de que você tem alguém ali que é seu fã, que gosta do que você faz, que tá feliz por você e, tipo, com você? Eu chorei. Junto acho, com ela
0: Acho que é até maior que isso Porque é aquilo que você passa a representar Para um grupo de pessoas, né? Porque é uma coisa maior que a sua escrita É uma coisa maior que você Porque quando as pessoas se identificam Com aquilo que você escreve E entendem aquilo que você quer passar E de alguma maneira se sentem representadas E, e se enxergam naquilo que você está escrevendo É uma coisa assim Que é realmente que nem você falou Não tem como, se, não, tem como não se emocionar É uma coisa assim muito, muito forte E, e eu uhum. presumo que tenha sido isso Que ela tenha sentido Tipo, finalmente Vou me identificar em, em uma obra entendeu? Em um livro Então isso é muito bacana, porque apesar da gente ter ótimas obras Aí, né é, Sáficas que rolam Aí a rodo É, é muito difícil essas, essas obras chegarem às pessoas Então, quando uhum. Chegam, é uma coisa muito Meu Deus e é legal. E o, mais
2: engano, o mais engraçado, né? É que a gente não tem pouco seguidor. Oito mil pessoas seguindo o meu perfil ali de histórias não é pouca gente. Só que, tipo assim, eu converso com três gato pingado que comentam minhas histórias, que vêm falar comigo, ou que me mandam uma mensagem, para melhorar meu dia, falando assim: ah, eu gosto muito que você leu, eu leria até a sua lista de compras. Então, tipo, é pouca gente, e eu tenho, tipo, a Pi, que tá comigo aqui todo dia, e, só que eu tô acostumada com ela, eu tô tão acostumada com a presença dela, com a gente sentar dentro do carro, a gente conversar sobre a minha história, que, tipo, sai um pouco da minha realidade de vir alguém falar assim, meu, eu tô emocionada porque você vai postar uma história, eu fiquei, tipo, porra, eu tenho um fã, eu sei que tem 8 mil pessoas me seguindo, mas eu, a minha sensação ali foi, tipo, eu tenho uma fã e ao ter uma fã, isso me mexe, mexeu comigo de um jeito que eu acho que, tipo eu chorei ali, tipo, não sei bate, me bateu um desespero, me bateu uma felicidade diferente, me bateu um negócio, e é isso, então, tipo, olha vou te contar, eu quero, eu tô emocionada de novo, gente, ah, eu sou muito frouxa
1: é... chorona meu pai ah não, gente, eu duas choro, não, ah tchau fica vocês aí, ah não, ah não, cansei <risos>
2: mas o momento ali o momentinho em que tipo a, a outra editora ou a mesma editora abrir abrir outra exceção para mim para eu publicar mais três livros eu vou falar assim, eu quero, porque eu quero um lugar que a gente, eu quero um lugar nosso, eu quero um lugar que a gente pertence, porque eu quero, eu quero muito ter os seus livros, os seus da Natália, no caso, na minha estante, eu quero ter muitos livros da Gabi na minha estante, eu quero ter os livros da Gabi com a Bruna, eu quero ter os livros, o seu livro com a, com a Gabi também na minha estante, sabe? A Pilar tá se, se a Pilar chegou ela tá aqui falando do meu lado. Ela tá aqui falando... Oi, Pilar! Que... Ai, Senhor. Oi, Pilar! Olá, o
1: chegou. o a chegou. chegou. A lenda, Eu... gente. A Pilar é uma lenda entre nós aqui. É é, inclusive, muito defendida por essas minhas amigas,
2: gente. É, mas, gente, é, assim, é um sonho para mim fazer uma biblioteca, pelo menos de uma estante inteira só de livros LGBT sáficos e não gays. Porque, tipo assim... Tem muito livro gay, mas sáfico é muito difícil a gente achar. E os que tem não foram traduzidos para o Brasil ainda, porque tipo, a gente não tem editora o suficiente que aceite o nosso tipo de, de escrita ou aceite o nosso tipo de representatividade. E é difícil, é só... não é uma coisa fácil. Mas a gente vai conquistar esse caminho com o tempo, entendeu?
0: então ou tipo... é só aquele
1: livro, né, Hanna?
0: Que assim, é a mesma história sempre, é... Né? Uma é... coisa
1: extremamente sexualizada, uma coisa muito, é enfim, eu acho que... É difícil. É foda, mas... Sem contar
2: que a é gente, bom. eu conheço, a gente sabe que tem algumas autoras que também eram do nosso fandom, que tem livros publicados, mas que os livros também não foram tão divulgados, assim, porque tipo, tem aí. gente que eu sei que não conhece. Eu, por exemplo, eu não tive a oportunidade de adquirir livros assim, que eu sei que existem, que existem do, do nosso meio Pelo simples fato de que eles não Além de não serem muito bem distribuídos Muito bem comercializados E um marketing feito em cima disso Também pelo fato de que Tipo Como é que eu vou adquirir uma coisa dessa Sendo que eu tô fora do Brasil no momento, entendeu? Então tipo Faltou, para mim às vezes falta algumas coisas Mas eu sei que pra gente, no geral Falta bastante coisa Falta comunicação entre a gente também Esse tipo de coisa e ver ver assim com vocês... um grupo, vamos
0: começar um grupo aí, escritoras de livros, A é gente
2: precisa juntar vida. a galera, essa galera que trabalha com marketing digital aqui que é do Vale, para poder começar a, a, a tipo, Dar tipo da hype pros livros, porque tipo, a gente dá muito hype para coisa norte-americana e a gente precisa da hype para coisa brasileira. A gente tem escritoras maravilhosas no Brasil é que não merece, não tem que não tem o hype que merece. E a
1: gente sabe disso. Bom, Rana, a gente chegou agora no momento que a gente gosta muito de todas as nossas entrevistas, que é a hum, nossa Deus. rodada Ping Pong. Ou seja, né, o que acontece nessa rodada? A gente vai falar uma palavra e aí você vai dizer a primeira coisa que vem à sua mente, né? E aí a gente é a Marília e a Gabriela aqui por um total de dois minutos para as nossas únicas é três amor? pessoas que assistem a gente no YouTube. É Mas amor? é isso. Tá, gente? Obrigada por assistirem a gente. tá? Inclusive, gostaria de tirar esse momento aqui para fazer um, um jabá nosso mesmo, da nossa própria pessoa, né? É, para falar para vocês: se vocês puderem apoiar a gente no catarse, tá? Vai ser o, é sempre o primeiro link que está na descrição dos nossos vídeos é, para vocês ajudarem o nosso projeto. E se vocês não puderem apoiar no catarse, vocês podem apoiar dando seu like e compartilhando para uma amiga que vocês sabem que gosta das histórias da Hana ou para uma amiga que não conhece, mas que está interessada em conhecer ser mais histórias, então compartilha essa entrevista da Hanna, compartilha as histórias da Hanna tá gente? Inclusive então... Gabi,
0: eu acho que vale muito a gente dar um salve pro pessoal que apoia o nosso projeto no Catarse né uhum. porque esses dias a gente teve problemas técnicos, realmente o, o real o, oficial o real oficial mesmo, e a Gabi conseguiu é, com uma velocidade muito assustadora trocar toda a aparelhagem dela, porque é a Gabi que edita os nossos vídeos e os nossos e os nossos áudios, e ela conseguiu trocar toda a fiação do computador dela. Basicamente. Com, com o valor arrecadado no Catarse. Então, muito, muito obrigada a todo mundo que, que né, apoia a gente todo mês. É, vocês, o dinheiro de vocês realmente é utilizado para grandes propo, propósitos dentro do nosso
1: podcast. A gente então, é aqui,
2: muito... vamos divulgar também né, nas minhas redes sociais o Catarse aí, de hana? vocês.
1: Quero só ver, vamos lá, Hannah. Mas, gente, sério, vocês, vocês foram uma na roda, a gente conseguiu, ah, tipo, comprar as coisas muito rápido e resolver, senão a gente provavelmente nem ia estar gravando hoje, porque eu estava uhum. passando uma raiva tão grande com essas pontos, fio. Vocês não têm noção. Enfim.
0: Gabi, então, tá
1: antes da gente
0: dar continuidade, eu só quero citar as pessoas que ajudam a gente. Ah, sim, claro. Porque a gente quer agradecer a Cris, a Isabela, a Mili, a Maria Eduarda, a Carolina, a Lorena, a Arlen, e a Fernanda, que ajudam a gente, apoiam a gente todos os meses. Então, muito, muitíssimo, muitíssimo obrigada por, por, por apoiar e acreditar no nosso trabalho. E, e é isso, gente. Muito obrigada. Mas se você não é assinante ainda, assine, porque é muito bacana. Vocês recebem uns erros muito engraçados que ninguém mais tem acesso a não ser quem assina. Então, é isso. E vamos começar essa rodada ping-pong que eu já quero saber as respostas da Ana, porque eu estou curiosa mesmo. O
2: medo, me cair de moto e me ralar. <risos>
1: <risos> Meu Mentira, Deus, gente. eu amo essa resposta. Nossa. Ai, gente, Ludmila. Ludmila, é bem
0: aqui, Ludmila.
1: Nossa, que isso, É ia morrer, vocês tão loucos. Amor. Compreensão. Ódio.
2: Falta do que fazer. Não fique. Mal valorizada.
1: Escrever.
0: Tempo. Uma bebida. Água. Um animal. Cachorro. Qualidade.
2: Quantidade. Defeito.
0: Impaciente. E celebridade. Janikin. Antes, peraí, antes da gente começar esse, esse episódio, a Gabriela falou assim... Ela vai falar uma das k -popera.
1: O fardo que eu carrego por estar sempre certa. Enfim, zoeira, parei, parei, pelo amor de Deus. É.
0: A gente já está chegando né, no final, é, inclusive a nossa última pergunta. A gente pode assim falar. Na verdade, é uma, é uma dica que a gente quer ouvir de você. A gente pergunta isso para toda escritora que vem aqui, para todo escritor, né? É, para você dar uma dica. É para quem está começando a escrever. Uma dica assim que você acha que você precisava ter escutado quando você começou a escrever. Que profundo.
2: A minha dica para quem começa a escrever é que você precisa ter paciência com você mesmo. Você precisa ter paciência com o que você produz, você precisa ter paciência com o seu tempo ansiedade é uma coisa muito presente no nosso dia a dia, mas ainda que você a tenha com você o tempo inteiro, você precisa ter noção de que tempo não pertence a gente. Então, não vai acontecer tudo de um dia para o outro. Infelizmente, por mais que a gente queira. A gente não vai melhorar de um dia para o outro a nossa escrita, ela não. Olha, você ler uma coisa que você escreve ontem, hoje, já não é a mesma coisa, porque você já está com um pensamento diferente. Se você ler uma coisa que você escreveu cinco anos atrás... Você já vai querer cortar meio mundo de palavras porque você sabe que seu pensamento já não está mais do mesmo jeito. Então, é necessário, tipo, você saber ali no momento em que você vai começar a escrever, que você pretende começar uma carreira como escritor, que você precisa do seu tempo, que você precisa de você, sabe? E que tá tudo bem usar outras pessoas como é, inspiração, tá tudo bem se inspirar em outros tipos de escritores. Uma vez quando eu era muito nova, eu escutei alguém falar que no fundo, no fundo, no fundo, não existe nenhuma ideia extremamente original. Sempre tem alguém em algum lugar no mundo que já pensou a mesma coisa que você, só não colocou no papel. Então, se sua história tá parecida com a de alguém, é um fato. Sempre vai ter alguma coisa que vai lembrar alguma outra coisa. Mas isso não deve ser um incentivo para você parar de escrever. Pode ser um incentivo para você escrever de uma forma melhor. Para você ter um pouco mais de paciência com você. Sem dar muita atenção para o que os outros falam de forma negativa, quando não é uma crítica, uma crítica construtiva também. Então, o tempo o tempo ele vai ser o seu melhor amigo ao mesmo tempo que ele vai ser o seu pior inimigo e você vai ter que aprender a lidar com ele. Isso.
1: Gente, eu não tenho nem mais o que dizer depois dessas palavras maravilhosas da Hannah. É, eu acho que se você está aí esperando um sinal igual a Hannah estava... É, antes dela receber a mensagem da editora esse é o seu sinal, vai escrever caralho, e se você postar, manda pra gente que a gente quer ler, manda pra gente no nosso twitter que a gente, a gente quer saber o que, que vocês estão produzindo, a gente sabe que muitas pessoas que escutam a gente que assistem a gente, são escritores também, estão aí tentando é, colocar essas histórias então manda pra gente, pô, não custa nada aí ah, eu ainda deixo de ser egoísta, pô e, óbvio, a gente queria agradecer muito, muito, muito a presença da Hannah aqui. É, esse episódio, houve alguns problemas técnicos para ele acontecer da primeira vez, mas <risos> é, tem a questão do fuso horário gente, também. já até lavei o cabelo. <risos> eu também lavei o meu, amiga, serve de consome. Tá cheirosíssimo. Todos lavamos. <risos> não,
2: mas Te eu amor? não tô falando que eu lavei o meu cabelo hoje. Meu cabelo foi lavado hoje, foi feito e tudo mais. Eu tô falando que eu lavei meu cabelo na primeira vez que foi marcado esse negócio. <risos> E então, Me deram
1: um bolo. Meu Deus. Ai, foi, sem não, foi. foi. sem querer. Eu jurei não, que fosse não. na terça, era a segunda. Oh, meu. Gente. Mas não, a
2: Gabi já fez tudo... isso comigo. Eu me preparei, eu me preparei, eu me preparei todo, eu fiquei assim, gente, olha que legal, hoje eu vou fazer. Eu ainda falei. Eu eu ainda falei para minha mãe. Quando minha mãe ficou sabendo, minha mãe ficou sabendo que eu ia publicar livros. Por Pelo meu Instagram, porque na hora que eu falei com vocês, eu falei assim: vou publicar tudo, vou publicar em todas as redes sociais. Publiquei na rede, nas redes sociais, no, do Twitter até o Facebook. E aí minha mãe ficou sabendo: minha mãe me chamou. Na hora que minha mãe me chamou, ela já, eu já liguei pra ela. E aí a gente foi conversar: Meu Deus, menina.
0: Foi uma loucura. E a aí amiga, eu falei pra minha foi mãe: Totalmente sem querer, juro.
2: Eu falei um para minha mãe, dá. mãe, vou fazer uma entrevista hoje, aí nisso eu vou te atualizando. Porque ela virou para mim e falou assim: Não, eu vou, eu vou acompanhar as coisas, porque eu quero saber quando vai sair, porque eu quero o livro. Minha mãe quer a primeira edição do livro, direto, vai direto para casa dela. E aí nisso. Ela virou para mim e falou assim, não, tem que.
1: Eu tô me sentindo muito culpada. Gente,
2: eu quero sumir, assim. Eu tô aqui, mas a minha não alma dá. já tá... Não, não, calma, um calma, calma. Já. Calma, Desculpa, que o foco, o foco da minha conversa com é que a minha mãe não foi nem esse. Não foi nem sobre a entrevista. A entrevista foi, tipo, uma, um, um, uma consequência da nossa conversa. A nossa conversa realmente foi sobre o fato de que eu ia publicar livros, de que meu avô escrevia também. De que Machado é um nome que vem da minha avó. É, então... Porque não é meu nome, tá? O machado não tá no meu nome No meu RG Então, minha conversa com minha mãe foi essa E aí eu falei para ela que isso ia, ia Eventualmente acontecer e Aí nisso, quando não aconteceu, na segunda Eu falei assim, gente, mas o que que tá acontecendo? E eu fui chamar a Gabi, eu falei, Gabi, você esqueceu de mim? A Gabi
1: esqueci
0: minha má sinceridade,
1: é, é, pelo menos pelo, ah, eu poderia inventar um negócio, né? Eu falei, gente, eu esqueci, é isso, pelo menos a Hannah é nossa amiga, né? Tipo, porque se fosse no foi... gente. Meu Deus, em não fim, que depois... a nossa amiga, tá ok,
0: nós da boa em você. É pelo amor de Deus, não, não
1: eu só, só quis dizer que ela entende como funciona, às vezes, a cabeça do ser humano que tem não, muitas tipo... coisas para fazer ao mesmo tempo.
2: Aí tem muitas coisas que a gente tem em conjunto aí que a gente devia ter feito, não fez, sabe? Tipo assim. a Hanna tirou inclusive. o final da entrevista pra esfregar
0: as coisas, a Nana ficou. E saiu correndo,
1: entendeu? Esfrego inclusive, cara no gente, vocês
2: eu tô... fiquem aí muito ansiosos, porque a gente vem com tudo aí. Em algum momento vem? a gente vem. Logo, eu duvido. Eu,
1: eu juro
0: que eu pago para ver, Hanna. Eu, eu, eu faço um pix de. 15 reais pra você, que eu sei que não é nada, porque você 15 vale é... reais,
1: Natália. É o que eu reais. tenho.
0: É o que eu tenho. Se a gente publicar aquilo que você tá pensando e tá falando. falando. Isso não vale nada pra mim, como se eu tivesse alguma coisa dentro da minha carteira, né? Que eu, tudo que eu tenho. Na verdade, agora, na minha, no meu saldo, eu vou ver o meu saldo.
2: Liga, o meu tá negativo, tá menos 500. Pelo amor de Deus, para.
0: Sabe o quanto tem no meu saldo? <risos> Natália. <risos> 3,76. <risos> 3 reais, 3. <risos> 3 reais. <risos> Esse é o meu saldo no momento. E eu tenho que pagar, ó só, eu tenho que pagar a minha fatura. Tá, gente? Tem que pagar a minha fatura, que eu entro num aqui
2: Oi, gente, esse é um ótimo momento para vocês mandarem dinheiro para o Catarse das Meninas, que a gente está precisando pagar as contas nessa pandemia, que não está fácil para ninguém, que a gente, que produz conteúdo LGBT, a gente precisa de algum patrocínio aí. Então, se alguém estiver vendo, por favor, abre essa mão.
1: O que Catarse o é só para o podcast. É, pessoal, a gente não usa é para uso pessoal, é... a gente não paga nada, a gente vai para o SPC, foda-se. Mas é só quando dá alguma merda, tipo, quebrou um monitor, quebrou um negócio aqui, aí a catarse é pra isso. Ou pra trocar equipamento, essas coisas. Porque a gente não tem equipamento, mas a gente vai ter. Agora tudo certo.
0: Uma hora, uma
1: hora vocês vão chegar na produtora aí, em, em
2: nível de Pelo produtora. Pelo amor de
1: Deus, eu não tenho nem roupa pra sair da minha casa, pra ir pra... Deus me livre, mas gente. estúdio, imagina, gravar. Gente, que chique. Imagina vocês duas morando uma
2: perto da outra para poder gravar esse negócio do outro lado Seria da outra. Seria
1: o meu sonho. Seria Sim, meu Natália, sonho vem pro Rio, da que da... tem muita oportunidade. É uma cidade grande, vai dar tudo certo. Era da
2: Natália?
0: Meu... Vamos começar, que não tem nem água limpa aí.
1: Vai se fuder, ô palhaça! Ah, eu e mora num ovo, quer falar da minha cidade? Vai tomar minha no seu Minha filha, culo. a vai água da minha cidade é 100%, tá tratada, Problema seu, tá a gente cria anticorpo, o carioca tá água. preparado para qualquer doença. O carioca tá eu pronto pra qualquer a coisa. posso da torneira. Ah, vai, se... vai ser... A água assim. da torneira tá maluca? Eu, hein? Enfim, a, a, a Hannah aqui, pelo amor de Deus. Respeita, a menina. encerrar o episódio logo, pelo amor de Deus. Tem três minutos para encerrar? Gente, olha só. <risos> vou, te contar,
2: vou contar uma coisa pra vocês. Eu vim para causar baixaria nesse grupo. Ou nesse grupo, ou nessa chamada, nessa entrevista.
1: Guerra, guerra regional aqui no Cyber Literano, gente. <risos> você sabe que eu tô do lado da Natália, né? Eu quero um problema, é um problema exclusivamente seu. Eu não tenho culpa se vocês são paulistas. Paulista é tudo pau no cu. Então, tão aí, Pronto, falei. Não tô falando dos carioca, tô falando de vocês. Mas eu tô falando mas... dos paulistas e de, de vocês. Porque eu sou assim. Aqui a gente generaliza assim. Foda-se. Enfim, gente, eu tô brincando, tá? É, eu gosto do paulista, dependendo deles. Eu gosto das minhas amigas paulistas, não. Não. <risos> Eu não estou sabendo, tá gente? Mas é isso. A gente gostaria de agradecer a presença da Hanna aqui. Tá? Ela tá tá lá na Espanha, tá distante, muito distante da gente. Então, tem aí um fuso horário. Aqui já é 9 horas da noite. Lá já deve ser 5 horas da manhã. A gente nem sabe mais o que está acontecendo. <risos> então, muito obrigada, Ana Desculpa por a gente ter esquecido de você. Mas a gente está muito, muito, muito feliz que você está aqui. A gente espera que você ama. volte mais vezes para você jogar os shades, os, shade, os negócios, cancelar o povo. tá A gente vai combinar a gente aí esse ama. episódio. A gente,
2: depois que eu lançar meu livro, eu volto.
1: Com certeza. Pelo amor de Deus. <risos> A gente, Aí, faz... ah, a gente faz. Só falta do seu livro. Pronto. a gente faz um episódio sobre o livro da Hanna. Aqui é. Vamos Inclusive, ler. vou deixar aqui a deixa de
2: que vão ter brindes na pré-venda.
1: Aí, galera. Tá vendo, então, gente? Então já
0: siga as redes sociais da Hanna, que vão estar aqui embaixo. Vocês aproveitem cyber cyber. E Se você é fã da Hanna e você está assistindo esse episódio por conta dela, você segue o Cyberliterano. quer nem saber. Que ela você vai aparecer seguir, aqui de novo. <risos> Entendeu? E aí você não conseguia a gente Vai ficar perdendo as coisas E porque às vezes você é fala dela aqui assim, quando é ela carioca. não tá aqui
2: Às vezes ela não, não tá aqui de que A gente tá falando dela do mundo, do mundo, do Brasil também, gente
0: Hanna, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe <risos> Brincadeira, um beijo é isso Um beijo <risos> pra mãe da Hanna vai ficar, vai
2: ficar assim <risos> você não, Ficou obrigada. muito fofinha Ai, não, sério, gente, ó, quero mandar um beijo para minha mãe, quero mandar um beijo pra Pia também, que eu sei que tá comendo todo dia, mas justamente é quem tem me dado força e quem tá sempre do meu lado, me dando meios de ter conteúdo para poder dar conteúdo pro pessoal que lê. Eu quero mandar um beijo para todos os meus leitores, os que estavam comigo antes, os que estão comigo agora, os que ainda não abandonaram minha mão depois que eu larguei a mão do barco. Porque teve, eu perdi muito leitor nessa época também, tá? Não foi foda. E é isso, gente. E um beijo para as amigas maravilhosas que eu tenho. Quero mandar um beijo pra noiva também. Que ela sabe que é ela. Um beijo pra ler. E... É isso. Eu acho... Eu quero agradecer o pessoal da, da editora por ter me dado a oportunidade de, de trazer... Ou mais sim, e transcendem-se pra gente, que provavelmente ganharam outros novos e também espero estar orgulhando as pessoas que fazem parte da minha vida de um vínculo mais direto e que já não estão mais comigo, entendeu? Então
0: é isso Amiga, a gente queria muito agradecer a sua presença, de você ter topado. Como a Gabi falou, a gente sabe que é tarde aí. Então, muitíssimo obrigado por topar. Sinta-se convidada para vir aqui mais vezes. É, o podcast é, é para o pessoal justamente divulgar o trabalho deles na cyberliteratura. Então, quer ser, o que é nosso é seu também. Então, por favor, volte mais vezes. E, se você ouvir esse episódio até o final, muitíssimo obrigado por estar aqui. E não deixe de conferir as redes sociais da Ana Não deixe de conferir as nossas redes sociais Arroba No Instagram e no Twitter é... E curte a gente lá no Facebook Eu sei que muita gente não usa o Facebook Mas não custa nada curtir lá, né? Cyber Literano Podcast E, claro, se você está assistindo esse episódio no YouTube Você já se inscreve, deixa o seu like Compartilha para os seus amigos E se você está ouvindo em outro agregador de podcast Segue a gente lá tá bom? Muitíssimo obrigada e até sábado que vem.